0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Comic Invasion Podcasts. Unser Podcast zur Comic Invasion in Berlin. Bei mir ist der Carlos. Hallo. Hallo. Ich bin die Lara und äh, zu Gast haben wir heute den Tilo. Hallo. Hallo. Genau. Und.
1: Wir fangen sofort mit dir an. Wir reden hinterher noch über das Programm der Comic Invasion. Es ist jetzt am Wochenende. Wenn ihr diesen Podcast ganz rechtzeitig hört, am Freitag erscheint er, dann ähm, habt ihr die Invasion noch vor euch und könnt jetzt am Ende der Sendung auch nochmal einen kleinen Einblick in das Programm bekommen. Ansonsten müsst ihr einfach hinkommen. Morgen Samstag und Sonntag, jeden Tag 12 Uhr, aber da reden wir gleich drüber. Tilo, du hast im Egmont äh, Verlag eine neue Interpretation vom Krieg der Welten veröffentlicht. Bevor wir dazu kommen, erzähl ein bisschen über dich erstmal kurz. Wo kommst du her, was, 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 was für Kram hast du vor dem Ding gemacht?
2: Ja, also erstmal, ich komme aus dem Ruhrgebiet, ich bin also nach Berlin zugezogen und ähm, ich habe halt ja, schon während meines Studiums da immer auch nebenher Kommis gezeichnet. Damals war das noch so, dass man äh, das nicht wirklich irgendwie belegen konnte als Fach oder so. Ja, und habe dann angefangen, als ich nach Berlin gezogen bin, wirklich aktiv Comics zu zeichnen und auch zu veröffentlichen und ich habe den Krieg der Welten allerdings, also von H.G. Wells, das Buch, meine Adaption, habe ich schon ganz lange mit mir rumgetragen, eigentlich schon ja, mehr oder weniger über 30 Jahre, also so, ich habe das äh, Radiohörspiel mal gehört als Junge und war davon so fasziniert, dass ich eigentlich seitdem immer mit dem... Gedanken gespielt habe und zwar sehr ernsthaft, das mal als Comic zu adaptieren.
1: Aber mit was für Comics bist denn du so groß geworden und was, äh, was hast du selber gemacht in jungen Jahren?
2: Also groß geworden bin ich mit diesen äh, klassischen Sachen, denen man als Mensch meines Alters irgendwie groß geworden ist, also Fix und Foxy und äh, Mickey Mouse. Und äh, mich hat aber vor allem immer fasziniert in Fix und Foxy diese franco-belgischen Serien, die da in äh, Lizenz nachgedruckt wurden, abgedruckt wurden. Und ähm, letzten Endes bin ich dann also eher noch stärker mit den franco-belgischen Comics aufgewachsen, wirklich. Da aber jetzt auch nicht immer nur mit Tim und Struppi oder mit ähm, anderen äh, Serien, die fast jeder kennt, sondern eher mit so absolut Sachen manchmal auch so ein bisschen, die äh, hierzulande kaum einer kennt, aber die halt äh, dort abgedruckt waren. In deiner
0: öffentlichen ähm, Biografie auf deiner Homepage steht, dass du einen besonderen Bezug zu Enten hast. Äh, kannst du uns das ein wenig erläutern?
2: Ja klar, und das liegt natürlich auch an der Sozialisierung durch Mickey Mouse und damit dann Donald Duck, weil ähm, ich äh, die Enten einfach immer sehr schön fand. Ich fand die immer sehr schön gezeichnet und habe die natürlich auch abgepaust und abgezeichnet. Und dann wollte ich natürlich meine eigenen Enten erfinden. Und ähm, also sehr vielen Kinderzeichnungen von mir finden sich Enten in allerlei Situationen. Also die machen dann alles Mögliche, die erfinden das Telefon und so. Also ich hatte da auch immer schon so ein... Ja, so ein Sachbuch-Touch drin. Und, äh hast du dann die Disney-Enten kopiert
1: oder hast du Enten gezeichnet, so wie du dir Enten vorgestellt hast? Weil die Disney-Enten sind ja schon
2: sehr speziell designte Enten. <lacht> Na, ich habe natürlich die Disney-Enten kopiert, aber ich konnte sie ja natürlich nicht selber genauso zeichnen. Also ich habe dann... Äh diese Schnäbel sind schwierig. Ja. Ehrlich gesagt kann man die Schnäbel, fand ich, immer ziemlich schnell rausfinden, aber so dieser Gesamtzusammenhang der Figur ist eigentlich mhm. das wirklich Komplizierte, dass man dann am Schluss wirklich so diese Geschlossenheit dieser Figur hat. Mhm. So diese Einzelteile gehen ja, aber ich hatte damals keine Ahnung. Heute findet man im Internet ja ganz schnell irgendwie so einen Aufbau von so einer Duck-Figur, mhm. ja, in Kreisen und sonst was. Kann man sofort lernen, finde ich, den nachzuzeichnen, aber ich hatte damals halt nur diese wirklichen Comics und habe die dann immer durchgepaust, Habe daran mir versucht zu erklären, wie die zu zeichnen sind. Ich habe dann aber so, schon, als ich meine Enten dann da gezeichnet habe, schon irgendwie dann irgendwann gemerkt, ich kann das ja nicht so, also muss ich meine eigenen Enten irgendwie machen, die waren dann so ein Mittelding. Mhm. Ja. Hast du damals auch schon so den Plan gehabt, ich will Comiczeichner werden oder hat sich das dann später erst so ergeben? Also ich habe auf jeden Fall mit diesen meinen Enten dann auch schon irgendwelche Geschichten erzählt, also stimmt, also mit diesen Medium Comic hatte ich da schon immer irgendwie was am Hut, also da weiß ich noch genau, irgendwann hatte ich so einen Film über den Untergang der Titanic gesehen, das fand ich dann auch so faszinierend, dass ich dann irgendwie so eine Geschichte gezeichnet habe mit diesen Enden und der Titanic und bla bla aber das hört dann irgendwann auf, wenn man ähm, merkt, dass man dann noch eine ganze Menge irgendwie zu lesen und zu lernen hat bevor man das so richtig machen kann überhaupt so einen Plot mal schreiben oder den irgendwie aufbauen und Insofern habe ich also einfach immer viel gezeichnet und äh, während meiner Schulzeit habe ich dann mehr so kleine Cartoons auch immer so gemacht zum Beispiel und während des Studiums dann natürlich ähm, habe ich vor allem auch alle möglichen anderen Formen von illustration überhaupt erstmal gelernt, bevor ich dann äh, mich dann wieder dem Comic zugewendet habe sozusagen.
1: Wolltest du dann so in Illustrationsrichtung gehen und dann kam Comic wieder dazu und wurde dann wieder interessanter oder?
2: Nee, das kann man eigentlich nicht so sagen. Also es war schon immer der Plan irgendwie Comics zu machen. Ich habe das ja auch immer gemacht so nebenher, aber bis ich irgendwas hatte, wo ich sagte, genau das will ich so machen, ähm, das dauert dann halt auch eine Weile. Also ich finde nicht, dass man so von heute auf morgen sofort irgendwie tolle Ideen für irgendwelche Geschichten oder so hat. Und ähm, abgesehen davon, dass es einfach natürlich auch ein Augenöffner war, in diesem Studium zu sehen, was man eigentlich noch mit Zeichnungen alles machen kann. Also es war dann ja auch sehr interessant zu sehen, wa- wo Zeichnungen noch überall einsetzbar bist. Und das hat mich natürlich da auch total interessiert und das wollte ich natürlich irgendwie auch machen so. Und äh, ein Comic ist ja auch was eher eine langwierige Arbeit. Das heißt, man kann einfach. Ähm, einfach in anderen Medien einfach auch schneller mal irgendwie was veröffentlichen oder ein, 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 irgendwie ein Ergebnis erzielen und deswegen ist das ja auch schon allein von, diesem, von dieser Seite her irgendwie reizvoll. Ja, wie lange bist du schon in Berlin eigentlich? Ich bin 2000... Fünf hier hingezogen, mhm. genau. Ich bin jetzt so etwas über zehn Jahre da. Mhm. Wie lange ähm, begreifst du dich schon so als professioneller Comiczeichner? Mhm. Das ist schwer zu sagen. Also ich denke mal so ab der ersten Veröffentlichung so, die man, ja weiß nicht, für die man wirklich viel gearbeitet hat und in der man irgendwie gehangen hat oder hängt und, und in der man viel Arbeit investiert hat. Ich habe ähm, einen Abenteuercomic gemacht mit zwei schwulen Hauptfiguren und äh, die nannten sich Damian und Alexander. Und das war so mein erster... Comic, wo ich so fand, das ist jetzt irgendwie eine runde Sache für mich. So, mhm. ne? so, und äh, äh, da habe ich richtig Arbeit reingesteckt und habe ich mir richtig überlegt, was ich denn erzählen will und wie ich das aufbaue und wie ich es vor allem auch zeichne. und so. Aber ich weiß nicht, ich glaube, das sind so fließende Übergänge. Also man macht ja schon vorher was. Also ich habe ja vorher auch schon im Bereich Comic-Cartoon irgendwie ein paar Dinge gemacht, aber halt dann zum Teil mit größerem zeitlichen Abstand davor und ist immer die Frage, ab wann ist das denn so, dass man sagen kann, man ist jetzt Profi? Also ich würde schon sagen, dass ein großer Schritt ist, wenn man dann das Studium hinter sich hat und dann irgendwie wirklich so Skills gelernt hat und dann dauert es aber auch noch mal ein paar Jahre, bis man ja verstanden hat, wie, dann, wie man die überhaupt richtig gut anwendet oder wie das so funktioniert und man muss sich parallel dann ja auch weiterentwickeln und weiterbilden und so. Das heißt, es ist irgendwie so ein ganz fließender Übergang, bis man irgendwann das Gefühl hat, dass ich jetzt weiß ich über eine ganze Menge Dinge so Bescheid. Kann ich irgendwie schwer beschreiben, aber da, da war nie irgendwie ein Datum oder
0: so. Ja, ja hm. Wie machst du das bei der Stoffentwicklung? Also ich meine, viele kreative Leute haben immer mehr Ideen, als sie jemals umsetzen können. Ist das bei dir auch so? Und wie wählst du dann aus, das, was du dann wirklich umsetzt? Oder wie gehst du davor?
2: Also bei mir ist sehr entscheidend, ob mich das eine ganze Zeit lang nicht loslässt, diese Idee. Oder ob die am nächsten Tag schon wieder sozusagen so ist, dass ich denke, naja, so toll ist das aber auch nicht. Und wenn das also zum Beispiel mindestens länger hält als eine Woche, wenn ich also irgendwie überlegt habe, das könnte ich mir vielleicht vorstellen oder so. Und dann finde ich es auch nach einer Woche wirklich noch nicht leid und langweile mich oder so, dann ist es auf jeden Fall was, was eine Option ist, finde ich. Und ähm, das jetzt so zur Auswahl. Und dann ist das eben einfach, dann bewährt sich das nochmal, finde ich, in dem Prozess, wo man das dann wirklich äh, storyboardet und oder erstmal erst überhaupt runterschreibt und dann irgendwie storyboardet und strukturiert und dazu irgendwie Material sammelt und so denn es muss mich ja auch bei Laune halten, beim Zeichnen vor allem. Also wenn ich äh, da jahrelang am Ende eventuell wieder mal dran arbeite, dann äh, darf mir das ja irgendwie vor allem nicht langweilig werden, auch was das Stilistische auch angeht und so. Mhm.
0: Und dann machst du das komplett fertig und pitchst es dann im
2: Verlag oder
0: machst du erstmal so ein paar Sachen und äh, hast nur ein Konzept und gehst dann suchst dir den Verlag oder wie gehst du
2: da dann vor? Also in der Regel ähm, habe ich immer auf jeden Fall ein Konzept, ähm, mal ist, entweder ist das gröber oder es ist schon ziemlich detailliert. Aber irgendwie so etwas wie ein grobes Konzept habe ich auf jeden Fall. Und dann habe ich meistens eine. Ähm, also auf jeden Fall habe ich mir selbst schon ein Storyboard gemacht und ähm, habe dann dazu erste Reinzeichnungen in der Regel auch schon, bevor ich das meistens jemandem wirklich zeige. so, Aber manchmal wollen es auch Leute schon früher sehen und dann zeige ich denen halt irgendwelche Sachen aus der Konzept-Arts-Phase sozusagen, wo ich irgendwie ausprobiert habe, in welchem Stil man das zeichnen könnte oder äh, wie die wie alles gestaltet sein soll oder so, wie Figuren aussehen sollen oder so. Aber in der Regel lasse ich mir lieber Zeit damit, bis es ähm, halt so die ersten Seiten wirklich da sind und ich wirklich sagen kann, also so, das ist auf jeden Fall meine Ausgangssituation jetzt so. Wie kam es denn jetzt zu diesem Krieg der Welten bei Egmont? Also zum Krieg der Welten an sich kam es ja eben, wie ich schon erzählt habe, über meine ähm, Berührung mit diesem Hörspiel und dass mich das nicht losgelassen hat. Und ich habe auch wirklich jahrelang Material immer gesammelt, auch während eines Studiums, da habe ich in den Uni-Bibliotheken Material gesammelt und so und irgendwann hatte ich, so ein, also ich unterrichte auch an einer Schule im Fach Comic und Graphic Novel in einer privaten Schule und da gab es eine Ausstellung und ich habe halt so einen Wandspace gehabt und habe dann irgendwie von mir Arbeiten ausgehangen und dann fiel mir so bei der Auswahl meine alten Vorzeichnungen und und, äh, Seiten sozusagen, erste Seitenzeichnung, auch aus der Zeit, wo ich so 16 war, vom Krieg der Welten in die Hand. Also, es ist wirklich schon ein ganz, ganz es alter wirklich, Plan. Ja, ja, ich hatte so mit 16 in den ersten äh, wirklichen Versuch, so, wo ich dachte, oh, ich muss das unbedingt irgendwie machen und bin dann aber eben aus den eben schon mal so angesprochenen Gründen noch nicht weitergekommen, weil ich einfach, also man könnte es so sagen, das ist so ein abgedroschenes Wort dafür, aber man ist dann einfach wirklich noch nicht reif dafür, weil man noch nicht wirklich weiß, äh, Man hat die Skills einfach noch nicht, um das durchzuhalten, das zu zeichnen, so eine große Geschichte. Und dann hatte ich halt diese Zeichnung und habe gedacht, ach eigentlich haben wir die irgendwie immer, ist das immer noch was, was mich irgendwie interessiert oder so? Ich würde das einfach so gerne aus der Frühphase so dazuhängen. Das habe ich dann gemacht. Und ähm, das war dann ganz witzig, weil dann kamen auch so zu, zu diesem Ausstellungstermin, kamen dann eben auch Leute von äh, irgendwelchen Verlagen und äh, das hat irgendwie hat das Anklang gefunden und dann haben mich da auch so ein paar Leute darauf angesprochen, ob ich denen nicht mal ein Konzept zu der wirklichen Umsetzung für sowas mal zukommen lassen kann und so und das habe ich dann gemacht. Und das hat sich dann so weiter aufgebaut, also dann ähm, ist es letzten Endes eben nicht dort gelandet, sondern eben bei Egmont, nachdem ich äh, meine ersten Reinzeichnungen eben dazu gemacht hatte, so und äh, die dann auch gepostet habe und mehr oder weniger in den Netzwerken auch so gesagt habe, so das mache ich jetzt, das ist jetzt mein neues Projekt und da hat es dann auch schon Anklang gefunden und da hat es eben auch ein Freund von mir gesehen. Und der mit jemandem bekannt ist, der auch beim Edmund Lektor war. Und dann haben die sich so ausgetauscht und haben gesagt, ja, wir haben uns das ja auch schon angesehen. Uns interessiert das ja auch irgendwie. Und naja, wäre gut, der Tilo würde das bei uns mal einreichen. So, ne? Also so, ich weiß nicht, wie man das nennen will. Also es ging so um ein paar Ecken und dann habe ich das getan. Hätte ich sowieso getan. Ich wollte sowieso da einreichen, aber ich wusste dann ja war dann ganz gut vorgebrieft, was die so sehen wollen. Und so ist es da eigentlich dann gelandet. Also ja. Was interessiert dich denn an dem Stoff so sehr? Also ich fand die Geschichte immer sehr, sehr spannend. Und irgendwas hat wahrscheinlich aus dieser Geschichte einfach zu mir gesprochen. Ich habe die, das ist ja auch so, Man wird ja manchmal geprägt von so Urleseerfahrungen. Also wenn man das dann mal, also erstens, dieses Hörspiel ist einfach wirklich sehr spannend. Das ist auch einfach sehr gut inszeniert. Und mich hat damals auch so fasziniert, was Sprecher so mit ihrer Stimme auszulösen vermögen. Das wäre aber wahrscheinlich einfach doch nicht so gut gewesen für mich, wenn die Geschichte dahinter eben nicht auch gut gewesen wäre. Und dann habe ich das Buch gelesen und fand das sogar noch viel besser. Und das war so wirklich so ein... Page Steiner für mich. Ich habe das einfach so richtig durchgelesen und ähm, das war mir sozusagen auch noch nicht so weit ohne weiteres vorher passiert. Und also erstens interessiert mich natürlich so die Epoche, das Licht mehr einfach. Ich zeichne gerne diese Zeit. Und dann war es aber vor allem auch, wie da über diese totale Idylle. Also Südengland ist ja nun wirklich echt eine ne hübsche Gegend und ähm, der Wells, der A.G. Wells kann es auch so gut beschreiben, äh, wer da so lebt, wie der so ist, der Nachbar und äh, man kann sich die Figuren so richtig schön vorstellen und die kommen einem also sehr nah und dann passiert dieses völlig Unvor- Unvorstellbare und äh, es ist eigentlich egal, ob es jetzt Marsianer sind, aber es war irgendwie so einfach auch so krass, dass diese Figuren dieser Sache einfach so ausgesetzt werden ähm, und sie können da nichts gegen machen und müssen eben irgendwie mit ihrem Schicksal da irgendwie umgehen. Und das war vielleicht, vielleicht war das durchaus auch eine Situation, zu der ich mich irgendwie hingezogen gefühlt habe, weil ich die irgendwie, das kennt ja jeder Mensch oder ich kannte die vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo ich das Buch gelesen habe, einfach auch gut. Aber ähm, ja, ich fand diese Mischung aus, ähm, aus wirklich extremen Drama, aber auch eben für mich pittoresker Epoche irgendwie sehr reizvoll einfach. Und es hat mich einfach nicht losgelassen. Und es gibt einfach sehr viele Dinge, die unheimlich schmackhaft sind, nicht nur für einen Zeichner, sondern auch für jemanden, der äh, gerne Comics zeichnet. Ne? Also ganz viel dramatische Situationen und äh, schöne Häuser, tolle, tolle Kleidung, und äh, aber eben auch ein ganz tolles Figurengefüge. Ich glaube, das war es vor allem auch. Ich glaube, ich muss noch mal
1: kurz für Leute, die Krieg der Welten gar nicht kennen, noch mal kurz erklären, was ist es, worum geht es da überhaupt?
2: Also, es geht darum, dass ähm, es ist quasi sozusagen die Mutter aller Invasionsstoffe so, also es geht darum, es spielt in, äh, im, im Süden Englands um äh, 1897, 96, 98 so ungefähr diese Zeit, diese, diese Zeit. und ähm, ein, im Buch wird der Philosoph genannt vom Beruf, äh, der also einer gehobenen Mittelklasse so ungefähr angehört, äh, kriegt so mit wie äh, durch einen Freund, der ein äh, Observatorium hat und, und in der Presse ist es auch ziemlich breit aufgeschaut, dass auf dem Mars halt Explosionen stattfinden. Und alle gehen halt davon aus, das sind irgendwelche Gasausbrüche oder so. Und äh, er, eines Nachts äh, ist er halt eingeladen, bei diesem äh, Astronomen, sich an dieser, dem Mars mit zu beobachten. Und da werden die Zeuge eines dieser Gasausbrüche. Und da denken sie sich alle noch nichts Böses, aber äh, ein paar Wochen später landet dann halt ein Zylinder, wird es genannt im Buch, also ein zylindrisches Objekt, ein. Nicht, also ein künstliches Objekt landet genau bei denen in der Gegend, wo er wohnt, auf einer Weide, also wirklich in einer Kleinstadt kurz vor London. Und äh, dem entsteigen eben diese Marsianer. Das sind so Tentakelbewehrte Oktopoden sozusagen. Und äh, die haben eigentlich nichts anderes vor, als sich die Erde unterzuzahlen zu machen, weil sie auf dem Mars einfach keine Rohstoffe mehr haben. Also es ist so eine frühe Kolonialisierungsgeschichte und das ist an dem Buch so genial, weil Wells hat das zu einer Zeit geschrieben, wo England selbst ganz viele andere Länder versucht hat zu unterwerfen und das eben auch im großen Stil geschafft hat und ganz viele Kolonie, Kolonien hatte und es war völlig unvorstellbar, dass denen das selber mal passiert und man sieht es als Kritik an diesem Verhalten an, dass er ein Buch geschrieben hat, in dem er diese Rollen total umdreht. Und das ist also in der Hinsicht auch ein Geheimnis für den Erfolg dieses Romans in der Literaturkritik, weil sie alle sagen, ein guter Trick, um das mal zur Sprache zu bringen und dann ist es eben aber einfach total spannend erzählt, weil Wells ganz tolle Sachen erfindet als äh, Science-Fiction-Autor, der er war, was diese Marsianer eben alles dabei haben, die haben eben dreibeinige Kampfmaschinen, die dann auch so ikonisch geworden sind, dass da ganze Serien, Fernsehserien und sowas draus entstanden sind und ähm, unter Jochen die eben ganz schnell die, die Engländer und auch wahrscheinlich andere Nationen und es geht eigentlich dann zentral um diese Flucht von der Hauptfigur durch dieses von den Masianern besetzte England äh, auf der Suche nach seiner Frau, von der er in diesen Wirren getrennt worden ist und äh, dann gibt es noch eine, wie ich finde, ziemlich coole Auflösung am Schluss, die will ich aber eigentlich nicht verraten für die Leute, die den Roman nicht kennen.
1: Aber bekannter als der Roman war auch das Hörspiel, ne?
2: Also das, der Roman war schon sehr, sehr bekannt, bevor das Hörspiel kam. Und das ist ja eigentlich, das Hörspiel ist von 1938, das ist rund 40 Jahre, 30, 40 Jahre nach diesem Buch. Das heißt, so viel Zeit lag da auch nicht dazwischen. Der konnte gar nicht so, so schnell außer Mode kommen, aber wahrscheinlich war es... Aber
1: diese Geschichte um das Hörspiel, die ist einfach so, so, so was Außergewöhnliches. Wobei ich mir auch gar nicht so sicher bin, ob das wirklich so stimmt, diese Überlieferung. Vielleicht
2: magst du das mal kurz erzählen, was da ja. mit dem Hörspiel war. Ja, also Orson Welles, ein Fastnamenswetter von H.G. Wells, dem Autor, hat ähm, 1938, er hatte so ein, äh, ein Radiotheater in den USA und ähm, er hat, die haben regelmäßig Literaturklassiker adaptiert und er hat halt eines Tages Krieg der Welten auserkoren, dass sie das jetzt machen und ähm, hat das als fiktive Radioberichterstattung gestaltet. Also die Sendung beginnt und eigentlich haben wir das Gefühl, wir sind im normalen Radioprogramm und das bekommen jetzt die Nachrichten, aber es ist schon Teil, des, der, Teil der Inszenierung über eben die Landung eines Flugobjekts und so weiter und dann kriegt man als Hörer mit, wie immer weiter durch Newsbits irgendwie man merkt, dass die Marsianer gelandet sind und so und das war eben alles inszeniert, aber viele Leute haben zu spät eingeschaltet und dachten, sie sind wirklich in einer Radioberichterstattung und haben dann tatsächlich Panik gekriegt und man geht davon aus, dass die Panik zwar nicht so groß war, wie sie dann in den Medien gemacht wurde, aber ich finde, wenn es etwas schon auf die Titelseiten geschafft hat, dann kann sie auch nicht so ganz klein gewesen sein. Also ich glaube, nicht daran, dass sie äh, völlig unbedeutend gewesen ist, sage ich jetzt mal. Jedenfalls ist Orson Welles damit dann sehr berühmt geworden ja, und das Hörspiel eben durch einen ganz klugen Trick irgendwie hat er sich damit in die, äh, ja, in die Filme gleich nach Hollywood gebeamt sozusagen. Ne.
0: Du hast jetzt schon gesagt, das Hörspiel war eine ähm, Adaption von dem Buch, was ja das Buch nicht eins zu eins übernommen hat, sondern angepasst hat. Wie ist es jetzt bei deiner Adaption? Orientierst du dich jetzt wieder eher an dem Buch sehr nah oder hast du jetzt noch eine ganz eigene ähm, Interpretation des Originalstoffs?
2: Also ich habe dieses Buch ja gelesen und fand das sofort so faszinierend und habe gedacht, gerade dadurch, dass es in dieser alten Zeit spielt, wird der Kern des Buches eigentlich für mich umso besser sichtbar. Also dass eben diese ganze Sache mit dem Krieg unheimlich schrecklich ist und äh, es so gut wie keine Gewinner geben kann, man nur auf Glück angewiesen ist, wie man da rauskommt. Und Dann war mein Ansatz eigentlich schon immer, ich würde es unbedingt in dieser Zeit belassen, einfach weil ich die auch gerne zeichne, aber einfach auch, weil ich finde, Dadurch kriegt die, kommt die Aussage des Buches einfach am allerbesten zur Geltung. Es gibt ja viele Adaptionen, die haben das dann in eine andere Zeit, in einen anderen Ort versetzt. Und ähm, ich fand immer irgendwie, dass das dem eigentlichen Stoff nicht so gut tut, so dem Buch. Und äh, es, von daher war es von Anfang an irgendwie, hatte ich so vor Augen, wie ich das irgendwie halt im, in Südengland da um diese Zeit, um die Jahrhundertwende spielen lasse. Ja, ich kam, bin ehrlich gesagt wirklich nicht auf den Gedanken gekommen. Oder was heißt nicht auf den Gedanken gekommen? Ich habe den nie für mich in Betracht gezogen, das jetzt zum Beispiel in Berlin 2016 spielen zu lassen oder so. Also ich wollte in der Tat sehr nah bleiben, aber man muss das natürlich auch einfach kürzen so ein bisschen, weil manche Dinge kann man im Comic einfach auch nicht so erzählen, wie sie in dem Buch erzählt werden. Dann hätte man nicht nur Längen drin, man hätte einfach auch, äh, der ist für die, ja, es würde irgendwie einfach keinen Sinn machen. Es würde nicht noch was beitragen zu, dem, zu, dem, zu der Art und Weise, wie das in diesem Medium Comic erzählt ist. Und ähm, ich selbst habe vor allem so Sachen rausgekürzt, wo ich so dachte, das muss man jetzt nicht nochmal erwähnen. Das haben wir alle auch schon mal jetzt in diesem Comic dann gesehen. Das waren so Dinge wie, das dann schon wieder beschrieben wird, wie irgendeine Batterie von Soldaten irgendwo aufmarschiert und äh, da was aufgebaut wird gegen die Marsianer, was dann schon wieder scheitern wird. Das weiß man dann auch schon, sieht man auch schon kommen. Da habe ich so ein bisschen gekürzt. Dann habe ich so zwei Sachen umgestellt. In dem Roman wird die Geschichte dieser Hauptfigur erzählt, aber auch die von seinem Bruder, der in London lebt und das Ganze aus der Londoner Sicht so ein bisschen erlebt und auch fliehen muss. Und das wird beides zweimal unterbrochen, damit man wieder was von der jeweils anderen Figur erzählen kann. Ich habe eben einfach den Schnitt gemacht, wo es dann mit diesem Bruder das erste Mal losgeht und habe dann dessen Sache wirklich auch erstmal zu Ende erzählt, bevor ich dann wieder zur Hauptfigur zurückgekommen bin und mit der dann den Schluss weiter erzählt habe. Und dann habe ich etwas für meinen Begriff restauriert, würde ich jetzt mal sagen, was in den Adaptionen, die es bisher gibt, so ähm, äh, immer gerne gekürzt wurde und das ist zum Beispiel in der Anfangssequenz wird es so schön aufgebaut, finde ich, wie dieser wie diese Hauptfigur zu diesem Landungspunkt von diesem Zylinder öfter hingeht, eigentlich als einmal und dann gleich schon den ersten Großangriff der Marsianer erlebt. Das fand ich aber total spannend, schon immer in dem Buch, dass er da hingeht und es passiert erstmal gar nicht viel. Es wird erstmal die Leute beobachten, dass die sammeln sich fangen an sich anzusammeln, das bricht sich rum, dass das Ding da gelandet ist und es schraubt sich aber erstmal auf und ähm, das dauert so lange, dass er Zeit hat, nochmal nach Hause zu gehen zum Beispiel und nochmal eine Tasse Tee zu trinken. Er ist aber ganz unruhig und kriegt dann auch noch aufgetragen, irgendwo Absperrungen aufzutreiben bei so einem Lord. Und das habe ich alles wieder ein bisschen mit reingenommen und beschrieben, weil ich finde, das baut sich dann so schön auf, bis es dann wirklich zur Katastrophe kommt. Ja, aber ansonsten ähm, habe ich nicht viel umgestellt und habe eben einfach gekürzt bei Sachen, wo ich dachte, ähm, das würde irgendwie dann ausufern und auch langweilen oder so. Und ja, und ich bin eben einfach auch nicht. Mein Hauptaugenmerk lag jetzt auch nicht so sehr, ähm, die komplette Militärhistorie dieser Zeit abzubilden. Äh, die großen Kämpfe und alles, was da so beschrieben wird in dem Buch, die sind natürlich alle drin. Aber ähm, ich wollte da nicht schon wieder reihenweise Soldaten zeigen müssen oder so. Das. Mir, mir war es wichtiger zu zeigen, wie sich das so konzentriert auf diese, äh, diese Bewohner in diesem Landstrich und wie die so wohnen und darauf reagieren und so. Wenn du auch früher schon
1: ähm, viel dazu gezeichnet hast, ähm, inwieweit hat sich dann das Design vielleicht nochmal weiterentwickelt oder verändert? Oder ähm, bist du deinen ursprünglichen Vorstellungen
2: der Geschichte schon ziemlich nahe geblieben? Also ursprüngliche Vorstellung kann man eigentlich kaum sagen, weil man hat ja nur eine sehr nebulöse Vorstellung, wenn man 16 ist und dieses Buch liest und denkt, ich würde das gerne machen und dann fängt man an sich da durchzufriemeln und dann zeichnet man irgendwas, was man denkt, so ein Haus wird es damals gegeben haben und dann im Laufe der Zeit findet man heraus, in England um diese Zeit sahen die Häuser einfach nicht so aus. ja, Und ich bin da einfach auch so veranlagt, dass mich das sehr interessiert, das so zu machen, wie es aussah, weil ich das am spannendsten für mich finde. Ich finde es toll. Deswegen habe ich diese Graphic Novel auch so ein bisschen so gestaltet, als sei sie ein Comic aus der Zeit. Also sie soll auch so ein bisschen so aussehen wie ein Comic, der um 1898 gezeichnet wurde, was natürlich eins zu eins nicht so geht, weil ich bin ein Mensch aus dieser Zeit. Aber trotzdem war das so mein Anspruch. Also ich habe mich da total reingegeben, das so wirklich in diese Epoche hinein zu äh, zeichnen, quasi diese ganze, dieses ganze Setting. Und dann durch meine ganzen jahrelangen Recherchen bin ich eben auf viele Bücher gestoßen, wo äh, mir auch der Unterschied vor allem klar geworden ist, durch von Häusern, die in Süden Englands um 1898 gestanden haben, in, eben im Süden Englands und nicht die nicht so ausgesehen haben, wie die, die in Deutschland zu der Zeit äh, gestanden haben. Ich habe natürlich mit meinem damaligen äh, Verständnis gedacht, ich zeichne hier jetzt einfach so 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 eine Architektur, wie ich sie jetzt hier zum Teil in der Stadt noch finde aus dieser Zeit, da wird das schon stimmen. Und das hat eben dann sehr schnell sich herausgestellt, dass es eben nicht stimmt, weil die Engländer haben eben doch einen anderen Stil ein bisschen gehabt.
1: Ja, und bei den Außerirdischen und den Schiffen und so weiter, da ist es ja dann auch nochmal ein ganz besonderes Thema, die Gestaltung. Inwieweit, ich kenne das Buch nicht, inwieweit ist denn das schon im Buch beschrieben
2: worden, wie detailreich? Ja, das ist eigentlich schon ziemlich gut beschrieben, muss ich sagen. Also bei diesen Maschinen lässt Wells eigentlich der Fantasie noch ziemlich viel Raum, finde ich. Die sind ein bisschen so beschrieben, dass ich denke, wie sollen die denn jetzt eigentlich aussehen? Also man kann gerade noch sagen, okay, drei Beine, da kommt man nicht drum rum. Ich musste mich bei denen vor allem für eine Form entscheiden, bei denen ich keine Urheberrechtsprobleme kriege. Denn es gibt ja schon bereits irgendwie, die werden ja immer sehr gerne gezeigt, wenn es um Adaption dieser Geschichte geht. Die werden erstmal diese Tripods irgendwo auf die Welt losgelassen, so in irgendwelchen Bildern und da darf ich natürlich nicht in Konflikte kommen mit irgendetwas, was es schon gibt. Deswegen habe ich da äh, selber ein bisschen mehr erfinden können. auch. Also zum Beispiel sind die Marsianer sehr, sehr detailliert beschrieben, finde ich, bei Wells. Ähm, da gibt es auch nicht viel Spielraum, wenn man das wirklich so machen will wie bei Wells. Die haben eben definitiv diese Tentakel und haben eine plumpe Grundform, wo man auch nicht in viele verschiedene Ecken noch hinzeichnen kann, sage ich jetzt mal. Bestimmte Mundformen, bestimmte Augen. Aber ehrlich gesagt, es hat auch total Spaß gemacht, die genauso zu zeichnen. Also äh, ich fand das total reizvoll für mich, weil ich das eben auch wirklich einfach sehr gruselig finde, wie die aussehen. Wie heißt denn das eigentlich? Wie nennt
1: man denn sowas? Invasions... äh, Das hat ja eigentlich sowas losgetreten, oder? So so, so, so ein ein Invasions... Das Buch hat was losgetreten, meinst du? Ich weiß nicht, ob es das Buch war, aber auf jeden Fall gibt es das heute in Filmen ganz viel. Ich weiß nicht, ob es es in der Literatur als Genre auch überlebt hat, aber... Nicht so, ne?
0: In der Literatur ist es eher so, dass, die, dass der Weltraum und das, was damit passiert und äh, Zukunftsideen, aber äh, Invasionsgeschichten mhm. also ist, ist maximal noch ein filmisches Element. Ja.
1: Ja. Gut, aber das, das ist jetzt auch schon wieder ein ganz äh, anderes, größeres Thema. Ähm, ich würde
2: schon sagen, dass diese, diese Angst, von etwas überwältigt zu werden, die er ja damit ja einmal so richtig klar zum Ausdruck auch bringt, ähm, das ist schon immer wiederkehrendes äh, Motiv, würde ich sagen. Mhm. Mhm. Was was das
0: auf jeden Fall hat und deswegen ist die Adaption auch so ähm, spannend, ist, dass das ursprüngliche Thema, worum es ja ging, wie du es schon gesagt hast, nämlich die Kolonialisierung, heutzutage ja immer noch präsent ist, nur in einer anderen Form. Ja und vor allem auch,
2: ähm, das habe ich nämlich auch beim Adaptieren schon gemerkt und ich habe das Buch ja wirklich vor der Flüchtlingskrise adaptiert, also umgesetzt, was wirklich... Das Katastrophale an dieser Fluchtsituation ist. Du hast kaum einen Ort, wo du dich verstecken kannst. Du kannst der ganzen Sache überhaupt nicht entgehen. Du musst dich anpassen, bis zum geht nicht mehr und verlierst auf dem Weg reinweise, was dir lieb und teuer ist. Und ich habe, also man muss echt sagen, man leidet mit diesen Figuren. Ich als Zeichner habe mit denen gelitten und habe dann nachher erst gedacht, wie krass. Ich habe bin schon von mehreren darauf angesprochen worden, die gesagt haben, hast du das mit dem Hintergrund gemacht und so. Und ich so, nee, das wäre auch in der Zeit natürlich gar nicht gegangen, ja? Und das war mir ehrlich gesagt aber schon immer so. Vielleicht war das auch schon Immer so faszinierend für mich an dem Buch. Das war mir schon wie immer wichtig, dass das, ich wusste schon immer, das ist irgendwie so das Wichtigste für mich an der Geschichte, dass die, äh, wie die damit umgehen, mit, diesem, mit dieser Extremsituation.
1: Als nächstes habe ich gelesen, ähm, planst du schon wieder eine Literaturadaption oder ist das nicht mehr aktuell? Ich
2: habe gelesen, du bist an 20.000 Meilen unterm Meer dran. Ja, ja bin ich auch. Also ich storyboarde gerade. <lacht> Ja, ich, ich bin immer noch so ein bisschen dabei herauszufinden, wie ich das dann für mich umsetze. Ich finde die Geschichte wirklich sehr interessant auch. Also ich habe es jetzt nochmal gemerkt, ich hatte nicht so viel äh, Ahnung eigentlich davon wie von Krieg der Welten, dass ich quasi wie aus dem FF kannte, aber die Figurenkonstellation äh, ist wieder, finde ich, doch sehr interessant. Da kann man doch wirklich viel rausholen. Und ich bin aber immer auch noch manchmal so ein bisschen sehr versucht, äh, das Gleiche jetzt auch nochmal mit der Zeitmaschine zu machen von HGW, Welt, die sich auch immer noch ein sehr spannendes Thema finde. Ich weiß es noch nicht. Beides ist wirklich reizvoll. Ich muss noch ein bisschen herausfinden, was reizvoller ist für mich. Ich bin natürlich jetzt mit 20.000 Meilen unter dem Meer einfach schon ziemlich weit drin, so sag ich jetzt mal.
0: Ich denke, das werden wir dann nächstes Jahr in diesem Podcast herausfinden. Vielleicht. Wenn du das dann vielleicht schon fertig hast, dann sprechen wir entweder über Jules Verne oder über die Zeitmaschine. Wir sprechen jetzt noch kurz über das Programm.
1: Genau, wir sprechen jetzt noch ein bisschen über das Programm. Was gibt es denn auf der Comic Invasion? Ja, also... Sie, Wann geht's es denn los überhaupt?
0: Sie geht Samstag um 12 Uhr ist der Startschuss, dann öffnet die Comic Invasion im spree ihre Tore. Dann könnt ihr euch erstmal zwei Stunden lang ähm, verlustieren und alles erkunden. Und um 2 Uhr gibt es dann ein Konzert von dem Miniaturorchester im Park.
1: Das ist das großartige Comiczeichnerorchester. Also nicht nur Comiczeichner, glaube ich, aber ganz viele auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Da sind äh, viele Comiczeichner, die Musik machen. Und ähm, gleichzeitig äh, gibt es auch mit dem jungen Mann, der immer noch neben uns sitzt, nämlich Tilo Krab, von 2 äh, bis 4 Uhr eine Signierstunde am Modern Graphics-Tisch. Dann um äh, 16 Uhr gibt es äh, eine Lesung vom Jaja-Verlag. Und zwar lesen Valentin Kreil und Markus Kröninger aus ihren ähm, Geschichten Weltenbummler und wir Wie nennen wir uns? Um 18 Uhr ist dann eine äh, Comics- und Virtual-Reality-Präsentation College of X. Da kann ich mir überhaupt nichts darunter vorstellen. Comics und äh, Virtual-Reality um 18 Uhr. Äh, äh, Da bin ich ja noch gar nicht drauf gekommen, wie man das zusammenbringen kann. Um 8 Uhr, um 20 Uhr ist dann die äh, Invasion am Samstag schon zu Ende. Und am Sonntag geht es natürlich um 12 Uhr wieder los. Und da steht dann auch der Illumat wieder auf der Invasion.
1: Das ist der Automat, wo ihr, ähm, was muss man da? Da muss man Geld einschmeißen und dann
2: kriegt man. Ich glaube, man kann sich Zeichnungen wünschen. Also man schiebt einen Zettel rein, wo man drauf schreibt, ich hätte gern das und das und dann kommt das da raus sozusagen. Und dahinter sitzt natürlich jemand, der zeichnet das.
1: Nein, nein, das ist eine Maschine Oder? natürlich. Achso,
2: Entschuldigung, das ist eine Maschine, das ist eine Maschine, ich habe mich
0: geirrt. Man wirft Geld rein und so. Ähm, die steht bis 18 Uhr da, von 12 Uhr. Um 2 Uhr ist dann wieder eine Jaja-Verlaglesung, diesmal mit Hanna Gressnig. Nichts ist doch schon etwas. Tanja Esch. Du kannst natürlich heute noch hier schlafen. Um 16 Uhr geht es nämlich dann direkt weiter mit Drawing the Double Axis the 20th Century. äh, Comic-Projekt-Präsentation mit Marvel, dem alten Haudegen. Und um 7 Uhr gibt es dann noch eine Dance and Draw Drawing Session, wo Leute tanzen und ihr könnt es dann abmalen. Wäre das was für dich? Ja, vor
2: allem abmalen. (lacht) Abmalen habe ich schon immer sehr gerne gemacht.
0: Und äh, um 6 Uhr, um 18 Uhr gibt es dann noch ein Konzert von We Are Only Made of Snow, bevor es um 8 Uhr dann leider schon wieder vorbei ist.
1: So sieht's aus. Das ist das Programm auf der Comic Invasion dieses Jahr. Und wir sind natürlich da und alle unsere Gäste, die ihr hier gehört habt, werden da sein. Und ähm, ja, wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr euch äh, euch ja auch melden und uns anquatschen. Und wir nehmen da auch auf. Also wenn ihr auch nochmal hier in unserem Podcast auftauchen wollt, als Künstler oder Künstlerin oder auch einfach nur so, dann meldet euch einfach.
0: Ganz genau, wenn ihr uns sagen wollt, wie euch die Invasion gefällt, als einfach so als äh, BesucherIn, dann äh, quatscht uns an. Carlos erkennt ihr wahrscheinlich am Aufnahmegerät.
1: Auf Twitter oder so kurz äh, anpingen und dann können wir uns da irgendwo treffen oder so.
0: Genau, wir sind bereit und offen für alle eure Kommentare. Wir sehen uns bei der Comic Invasion. Genau, bis dann. Tschüss.